0: Merhaba, bu bölümde Tim Burton'ın Corpse Bride filmini, Türkçe'ye çevrilen ismiyle Ölügelin'i ele alacağım. Stop Motion animasyon tekniğiyle çekilmiş bu filmin öyküsü Victoria döneminde geçiyor. Ana karakterlerden ikisi, Victor ve Victoria, diğer ana karakter olan Ölü Gelinin ismi de Emily. İzlediğimiz orijinal bir hikaye, ancak kritik bazı öğeler... Rapunzel ve Uyuyan Güzel masallarını anımsattığı için, buraları, bu iki masalı bir referans olarak görmek mümkün oluyor. İncelemenin ilerleyen kısımlarında bunu detaylıca açıklayacağım. Filmin konusu kısaca şöyle, Victor ve Victoria, ailelerinin kararı üzerine evlenecek olan iki gençler. Dönemin kültürünü de yansıtan şekilde, evlenmek için bu genç kadın ve erkeğin birbirlerini tanıyıp sevmeleri beklenmiyor. Kaderlerine boyun eğmiş görünen bu iki genç yaklaşan evliliğe dair endişeliler ancak endişelerinin aksine tanıştıklarında birbirlerinden hoşlanıyorlar. Ailelerinin onları evlendirmek istemesi ise tamamiyle birbirlerinden çıkar gütmelerinden kaynaklı. Biri diğer ailenin parasından öbür aile de ötekilerin soyluluğundan yararlanmak niyetinde. İşler planlandığı gibi gitmeyip de Victor evlilik yeminini etmekte bocaladığında olaylar onu ölü gelin Emily'e götürüyor ve bu noktada ölüler dünyasıyla tanışıyoruz. Yaşayanlar dünyasında Victoria, ölüler dünyasında ise Emily, Victor ile evlenme isteğindeler artık. Hem bu iki kadın hem de onların arasında gidip gelen Victor, bu kısıtlayıcı ve çıkarcı kültürde bocalayan ve bağımsızlaşmaya çalışan insanlar. Bu incelemede hem bu hikayedeki karakterlerin mücadelelerine ve karakter gelişimlerine hem de yaşayanlar ve ölüler dünyasındaki farkların sembolik olarak neler ifade ettiğine bakacağım. Ayrıca filmde ölüler ve yaşayanlar dünyasında herkes aktif ve yaşıyor olarak kurgulandığından incelemenin de iki dünyayı ölü ve yaşayan kişilere eşit değerlendiren bir dili olacak. Konuşmanın devamında filmden detaylara yani spoilerlara da yer var. Dolayısıyla eğer filmi izlemediyseniz dinlemeye şimdilik devam etmeyebilirsiniz. Şimdi ilk sahneler itibariyle yeniden ve yakından bakmaya başlayalım. Film başladığında olabildiğince gri bir atmosfer karşılıyor bizi. Viktor'un çizimini yapmak üzere kapalı tuttuğu kelebek özgür bırakıldığında bizi etraftaki sokaklarda bir gezintiye çıkarıyor. Kaldırımın süpürülmesinden, balıkların doğranmasına, sokaktaki yaşam akışında her şey fazlaca ritmik ve tek düzen. Öyle ki bu akışa dahil olmak iç sıkıcı. Bu masmavi kelebek dışında hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin renklerini ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Düğün provasının yapılacağı duyuruluyor. Victor'un anne ve babası oğullarını evlendirip soylu bir aileye dahil olmanın heyecanı değil de daha çok gerginliği içindeler her şeyin mükemmel ve planlandığı gibi gitmesi gerekiyor. Bu statü değişikliği belli ki çok önemli onlar için. Ama dünür olacakları aile sandıklarından çok uzak bir durumda. Aristokrat sınıftan olup da iflas ettiklerinde tüm mal varlıklarını kaybetmiş bir aile aslında Everglotlar. Dolayısıyla onlar bu evliliğe düştükleri sefil durumdan kurtulmanın bir yolu olarak bakarlarken, kendilerini küçük gördükleri balık taciri bir aileye muhtaç hissetmenin de isyanındalar. Karşılıklı bu kadar yoğun bir muhtaçlık psikolojisi beraberinde bir ikiyüzlülüğü de getiriyor. Victoria'nın annesi eşini gülümsemesi için uyarıyor fakat adamın misafirlerini güler yüz göstermek için kendisini epeyce bir zorlaması gerekiyor. Victor'un annesi ise açıkça eski ve bakımsız görünen evin ne kadar da ihtişamlı ve zevkli olduğundan söz ediyor. Onlar önden giderken Victor bu yapmacıklığın biraz berisinde duruyor, yalnız kaldığında önünde duran piyanoyu çalmaya başlıyor. Victoria sesi takip edip Victor'un yanına geldiğinde yaşadığı hayatın nasıl da baskı içinde olduğu gözümüzde canlanmaya başlıyor. Victor'un piyano çalmasına emrenen Victoria, genç bir kadın için annesinin bunu uygun bulmadığından ve fazla ihtiraslı bulduğundan söz ediyor. Zaten içinde yaşadıkları kültürde arzu duymanın nasıl da yasaklı olduğuna incelemenin devamında da değineceğiz. Birebir görüşmeleri de uygun kaçmayacağından, Victor telaşa kapılıp refakatçısının nerede olduğunu soruyor Victoria'ya. Fakat o bu soruyu önemsemeyip birbirlerine isimleriyle hitap etmelerini önerdiğinde anlıyoruz ki bu genç kadın ikisinin arasında daha cesur olanı. Diyalogları sürerken bu ikili tam birbirlerinden hoşlanmaya başlıyorlar ki sahneye Victoria'nın annesi Bayan Everglot dahil oluyor ve tüm o sert üsluguyla provaya geç kaldıklarını hatırlatıyor ve birlikte yalnız kalmış olmalarını da elbette ki onaylamıyor. Saatlerce süren evlilik yemini provasında Victor bir türlü mısraları olması gerektiği gibi okuyamıyor. Buradaki beceriksizliğini yaşadığı ikileme yönelik bir içsel uzlaşma olarak görebiliyoruz. Şöyle ki Victoria'dan hoşlandı evet fakat yine de onunla daha çok yeni az önce tanıştılar. Ancak onunla evlenmek istemesi ve evlilik yeminini içtenlikle söylemesi için bu hoşlanma hissinin biraz daha olgunlaşmasına ihtiyacı var. Fakat yanı başlarındaki ailelerinden gelen şunca baskıyı hissettiğinde evlilik yeminini etmemekte zor. Muhtemelen açıkça bu kadar hızlı evlenmek istemediğini söylemeyi bir seçenek olarak dahi göremezdi bu durumda Victor. Evlilik yeminini etmek bir türlü, etmemek bir türlü derken bocalayıp mısraları karıştırmak, işe sürüncemeye taşımak, ikisini de seçmemek ve kendisini iki seçeneğinde sıkıntılarından kurtarmak demek oluyor onun için. Bu ikilemi bocalayarak çözmesi elbette bilinç dışı bir süreç. Fakat emin olamayışı dışarıdan da anlaşılıyor olsa gerek ki rahip pastor Galswell'de kendisini evlenmeyi gerçekten isteyip istemediğini soruyor sonunda. Rahip nikahlarının gerçekleşmesi için önce Victor'un hazır olması gerektiğini söylediğinde Victor ormanlıkta bir gezintiye çıkıyor. Burada provasını yeniden yapıyor ve gitgide hatalarını düzeltip yemini düzgünce söyleyebilir hale geliyor. Bunu yapabildiğinde az önceki durumun tersine baskılardan uzak ve tek başına Victoria ile evlenmenin kendi içinden de geldiğini ancak koşullar böyleyken duyumsayabilmiş oldu. Yemini bütünüyle doğru şekilde ve samimiyetle ancak kendi arzusu böylece olgunlaştığında edebildi. Fakat işler tam da bu noktada karışmaya başlıyor. Çünkü yemin ederken yüzüğü sandığı gibi bir dal parçasına değil de Emile'nin parmağına takmıştı. Tıpkı Uyuyan Güzel masalında olduğu gibi hep bu anı beklemiş olan ölü gelin Emile, toprağın altında yattığı yerden kalkıp ölüler dünyasından çıka geliyor ve evlilik yeminini memnuniyetle üzerine alıyor. Victor her ne kadar anlamlandıramadığı bu kişiden kaçmaya çalışsa da ölüler dünyasının içinde buluveriyor kendisini. Burada öğreniyor ki Emily aşık olduğu adam tarafından kandırılıp öldürülmüş bir kadın ve bugüne dek toprağın altında kendisini özgür kılacak gerçek aşkı bekliyor. Ölüler dünyasında bulunan herkes o beklediği aşkı bulduğu için kutlama havasındayken yalnızca Victor olanların şaşkınlığını atlatamamış görünüyor ve oradan bir an önce kaçıp kurtulmanın yolunu düşünüyor. Emily yanlış aşkın kurbanı olmuş ve fakat bir tür yaşamın yine de devam ettiği o ölüler dünyasında tıpkı masalı da andıran biçimde bağımsızlığı için bir başka erkeğe bel bağlamış durumda. Tabii yaşadığı felaketi geride bırakabilmek, bu deneyimden bağımsızlaşabilmek istiyor ancak ironik olarak bu isteğinde iradeyi başka birine bırakmış oluyor. Victor'a dönersek o, olanların şaşkınlığı içindeyken Emily'e pek de anlayışla ve dürüstlükle yaklaşmıyor. Bir yanılgıya kapılmış olup kendisinden tuman bu kadını manipüle ediyor maalesef ki ve onu ailesiyle tanıştıracağını, bunun için yaşayanlar dünyasına gitmeleri gerektiğini söylüyor ki ondan kaçabiliriz. Victor onu pençesinden zor sıyrılacağı biri gibi algılıyor. Fakat bu algısı onun kendi ailesinden diğer ilişkileri taşıdığı bir projeksiyonu olsa gerekir. Yani aynı ailesi gibi kendi isteklerini dayatan ve onun ne istediğini dinlemeyen biri gibi görüyor ölü gelini. Hatta burada bir kendini gerçekleyen kehanet de söz konusu. Çünkü onu böyle dayatmacı biri olarak düşünüp ondan uzaklaştığında Emily de onu tekrar bulmak için ardından gidiyor ve böylelikle de Victor'un ona dair olan algısı, onu dayatmacı ve yapışkan biri gibi deneyimleyişi daha da güçlenmiş oluyor. Halbuki Emile yalnızca her şeyi yanlış yorumlamış durumda ve Victor'un kendisini gerçekten de istediğini zannediyor. Victor ona ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkça anlatsa bunu anlamayacak olması gerekir. Victor'un bu önerisiyle yaşayanlar dünyasına geçiyorlar ve orada bir nişanlısının olduğunu bilmeyen Emily için onu Victoria ile beraber görmek büyük bir hayal kırıklığı doğuruyor. Victor ancak bu noktadan sonra bir parça açık olduğunda ve bir de ona diğer kadın olduğunu söylediğinde ise Emily oldukça inciniyor. Bu kez de hala hikayenin tamamını bilmediğinden tercih edilmeyişinin sebebini ölü olmasına ve görünüşünün güzel olmamasına bağlıyor. Evet, burada Emily'nin de gerçekleri görebilecekken görmemekte ısrarcı olduğunu, Victor ile ilgili kimi sezgilerini dinlemediğini görmezden gelemeyiz. Yine de kendisini istediğini sandığı adamdan duyduklarıyla "Seninle asla evlenmemeliydim." cümlesiyle duyguları inciniyor. Bunun devamında Emily ve arkadaşları böceklerin seslendirdiği bir müzikal sahneyi dinliyoruz. Emile yaşayan bir kadın olduğu için Victoria'yı kıskanıyor. Onun fiziksel olarak canlı olduğu için kendisine tercih edildiğini düşünüp kendisini de ölü olduğu için küçümsüyor. Arkadaşları ise onu karakteri ve piyano çalması, dans etmesi, şarkı söylemesi gibi yeteneklerinden ötürü yüceltip diğer kadın bunları yapamadığı için küçümsüyorlar. Bu noktada biz onların Emile ve Victoria kıyaslamasından öteye geçip ikisinin de içinde yaşadıkları bu tezat dünyaların kıyasına bir bakalım. İronik şekilde yaşayanlar dünyasında buram buram cansızlık hakim. Tüm renkler alabildiğine griye çalıyor, kurallar ve yasaklar öyle baskın ki genç bir kadın istese de piyano çalamıyor veya bir erkekle bir kadın baş başa bulunamıyor yani herhangi bir arzu duyulmasına izin verilmiyor. Ölüler dünyasında ne kadar canlılık, enerji ve spontanlık varsa yaşayanlar dünyasında da bir o kadar bunaltıcı bir tek düzelik var. Böcek arkadaşları onu teselli etmeye çalışırken yaşıyor olmanın fazlaca abartılmış ve şişirilmiş olduğunu söylüyorlar. Bu ifade ilk etapta kulaklarımıza absürt gelecektir elbette ama yine de kendi hayatlarımıza dönüp yaşıyor olsak da ne kadar canlı hissettiğimizi bir tartabiliriz. Yaşıyor olmak her zaman canlılığı hissetmek olmuyor çünkü. İş güce, gündelik hayat gereksinimlerine, kurallara, kendimizin veya başkalarının beklentilerine kapılıp cansız bir hayat sürüyor da olabiliriz. Emily de söylediği şarkı içinde kalbinin atmasa da çok kırıldığını, çok acı çektiğini aktarıyor ve bu duygusal yoğunlukta onun ne kadar canlı hissettiğini görebiliyoruz. Şu noktada bir şeyler hisseden tek kadın Emile olmuyor. Yaşayanlar dünyasına döndüğümüzde Victoria'da şok içinde ve olanları anlamlandırmaya ihtiyaç duyuyor. Etrafından da destek bulamıyor, hatta tersine kendisine deli yaftası yapıştırılıyor. Ölü gelin filminin iki kadın ana karakteri için iki ayrı masal benzerliğinden söz ettik. Belki gerçekte filmin senaryosu içinde böyle bir referans yoktuysa da bu pencereden okuma yapmak yine de anlamlı görünüyor. Ölü gelinin uyuyan güzeli andıran ama ondan farklılaşan hikayesine de bakmaya devam edeceğiz. Victoria'ya döndüğümüzde o, annesi tarafından üst katta yer alan odasını kilitlenip tek başına bırakılıyor. Rapunzel masalını çağrıştıran bu durumdan Victoria hiç kimseyi beklemeksizin aşağı bir battaniye sarkıtıyor ve kendi çabasıyla kendisini kurtarıp evin dışına kaçıyor. Bu şimdilik ne yazık ki geçici bir kurtuluş oluyor ve ailesi düğünü iptal etmemenin yolunu damat adayını yenilemekte buluyor. Victoria, Lord Barkis ile evlenmek istemediğini söylese de bunu aldırış eden olmuyor. Arabacılarının ölümü üzerine yaşayanlar dünyasında son olup bitenler hakkında haber alma şansı edinen Victor, Victoria'nın Lord Barkis ile evleneceği haberini alıyor. Bunun üzerine, biraz Emily'e sarf ettiği cümlelerin vicdan azabıyla belki ve biraz da Victoria'dan ümidi kesmenin etkisiyle de ani ve keskin bir dönüş yaparak Emily ile evlenmeye karar veriyor. Fakat bu kararının arkasında başka bir etmen daha var. Şöyle, anlıyoruz ki Victor baskı altında hissettiğinde kendisini ortaya koyamıyor. Daha önceden aile baskısı varken evlilik yeminini edememiş, Yalnız kaldığındaysa kolaylıkla mısraları öğrenebilmişti. Emily ile de karşılaştığında ona onunla olamayacağını doğrudan söyleyememiş ve yan yollardan dolaşmayı seçmişti. Şimdi hikayenin şu aşamasındaysa Emily ile evlenmek istediğini söylüyor ama bu tam da o Victor'u evlilik için zorlayamayacağını kabul etmişken gerçekleşiyor. Yine üzerinden bir baskının gitmesinin ardından Victor'un kendi isteğini duyabilmiş olması pek de tesadüf olmasa gerekir. Bunun üzerine evlilik töreni için yaşayanlar dünyasındaki kiliseyi ziyaret etmeye karar veriyorlar ve bu tören hazırlığında onları oldukça coşku içinde, dans, müzik ve şarkılar eşliğinde tam anlamıyla bir kutlama havasında görüyoruz. İki dünya arasındaki tezatlığı vurgular şekilde bu canlılık ve enerjikliğin hemen ardından yaşayanlar dünyasına Lord Barkes ve Emil'in törenine geçiyoruz. Burada kasvet ve bunaltıcı hava yine tüm yoğunluğuyla sürüyor. Oradakilerin arasında yaşadığı bunaltıyı empati duyabildiğimiz kişi Victoria oluyor elbette. Kendisini ve Victoria'u kurtarma çabaları sonuç vermemiş bu genç kadın çaresizlik içinde donakalmış bakışlarıyla orada oturuyor artık. Filmin sonlarına yaklaşırken kiliseye döndüğümüzde Emily ve Viktor'un nikah törenleri gerçekleşmek üzere. Ancak bu kez Victoria kararını yeniden değerlendiriyor ve evlenmekten vazgeçiyor. Uyuyan Güzel masalına benzer şekilde kendisine edilgen konumlandırmaktan, bir erkeğin onu gelip kurtarmasını beklemekten son anda sıyrılıyor böylece. Victoria'yı gördüğü anda kendi yaşadığı hayal kırıklığını başka bir kadının da yaşamış olacağını fark ediyor. Masaldan farklı olarak prensesin uykusundan uyanması için erkeğin gelip onu öpmesi veya parmağına bir yüzük takması gerekmiyordu. Başka bir kadının yaşayacağı üzüntüyü fark etmesi yeterli oluyor bu hikayede. Ayrıca kendi başına gelenlerin telafisinin bu yoldan olamayacağını hatta çok üzücü ki hiçbir şekilde olamayacağını artık anlıyor bu noktada. Böylece Emili kendi başına geleni kabul edip bununla yaşamaya karar verdiğinde acısıyla savaşmayı bırakıp onunla yüzleşmiş oluyor. Ve tabii bu acıyı onarma yükümlülüğünü bir başka erkeğe teslim etmek yerine onu kendisi üstlenmiş de oluyor. Ve nasıl ki Victoria Rapunzel gibi saçlarını sarkıtıp erkeğin onu kurtarmasını ummadıysa, tersine sevdiği erkeği kurtarmak için balkondan kendisi sarkıp kaçtıysa, benzer şekilde ölü gelin Emily de uyuyan güzelin edilgen konumundan çıktı ve kendi hayatının iplerini eline alan, kendisi için karar alabilen etkin bir konuma geçebildi. Bu iki kadın cesur ve karakter gelişimlerinde bağımsızlaşırken gördüğümüz ölü gelin filmi izleyenlere hayatlarındaki etken edilgen konumlarını, canlılık cansızlık hallerini yoklamaları için güzelce bir kapı aralıyor diyebiliriz. Bu incelemenin burada sonuna geldik. İsteyenler Instagram veya mail adresinin üzerinden soru ve yorumlarını bırakabilirler. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere.